0: Estamos na nossa série de mensagens, dias de luta, dias de glória. Assim tem sido a nossa vida, não é mesmo? Assim tem sido a nossa vida nestes tempos difíceis de lutas que temos enfrentado. E hoje nós chegamos no capítulo 8 do livro de Josué. Convido você a abrir a sua Bíblia, Josué, capítulo 8. Nós leremos apenas o verso primeiro. Josué, capítulo 8. Encontramos assim o primeiro verso deste capítulo. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Vamos juntos fazer a oração da nossa série de mensagens? Você aí, aonde você estiver, vamos repetir juntos esta oração. Viverei os meus dias de luta e os meus dias de glória, na certeza de que a presença de Deus em minha vida me capacita e me fortalece a fazer o que Ele quer que eu faça e a ser quem Ele quer que eu seja. Amém. O título desta mensagem é Superando o Fracasso. Todos nós já experimentamos o fracasso, não é mesmo? Conviver com o fracasso e suas consequências é uma das experiências mais amargas e difíceis da vida. E Josué sabia disso. A batalha contra Ai, descrita no capítulo 7, foi um fracasso. A pequena cidade de Ai colocou o grande exército dos hebreus para correr. O que Jericó, com suas imponentes muralhas, não conseguiu realizar, os poucos habitantes de Ai realizaram com êxito. Não apenas 36 hebreus foram mortos naquela batalha, mas o fracasso em Ai expôs o pecado vergonhoso de Acã, em se apossar dos despojos de guerra de Jericó, quando o Senhor disse que ninguém Tomaria nada para si. Acã foi sentenciado com a morte, o pecado foi tratado na comunidade. E o que fazer em seguida? Qual deveria ser o próximo passo de Josué como líder do povo? Será que Josué devia partir logo para uma batalha, a fim de que esquecessem o fracasso em Ai? Será que Josué devia treinar mais o seu exército? Será que Josué devia dar um tempo das guerras e as pessoas esquecerem do vergonhoso fracasso de Ai? Era certo que o fracasso e a derrota em Ai expôs e expunha os hebreus a todas as nações de Canaã, porque antes os hebreus eram temidos, agora eles foram derrotados por uma inexpressiva cidade, as outras nações de Canaã com certeza iriam muito mais confiantes agora nas suas batalhas contra os israelitas. O que fazer? O que fazer logo depois de um fracasso nas nossas vidas? O que fazer quando experimentamos uma derrota amarga? Quando nós experimentamos o fracasso, o fracasso vem de uma palavra no latim que significa quebrar, romper. E o que se quebra e se rompe com o fracasso são sonhos, alegrias, planos, esperança. E o fracasso, ele é um tipo de areia movediça. Se nós não fizermos algo e logo nós continuaremos a afundar cada vez mais em meio ao nosso fracasso pessoal. Algo precisava ser feito e algo que não podia demorar muito para acontecer. Então Deus toma a iniciativa, Deus ele toma a iniciativa e ele faz algo em favor do seu povo e em favor de Josué e é exatamente o texto que lemos, Josué 8, 1, nós encontramos, o Senhor disse a Josué, Josué não tenha medo, não desanime, você se lembra dessas palavras repetidas diversas vezes a Josué desde o capítulo 1 do seu livro? Josué não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra, Josué não desanime, Josué não tenha medo, Josué tente de novo E a primeira lição que nós podemos aprender sobre como superar os nossos fracassos É tente de novo, tente de novo O pecado de Acan já havia sido suficientemente tratado e explorado Agora era a hora de olhar para frente Agora era a hora de virar a página e de continuar as suas batalhas tente de novo, se você passou por um fracasso, por uma derrota na sua vida, tente mais uma vez, tente de novo, só que esse tentar de novo não é uma teimosia que quando nós resistimos a mudanças na nossa vida que devem ser efetuadas como quando muitas vezes experimentamos a derrota, experimentamos o fracasso, muitas vezes nós devemos mudar. E serenidade para mudar o que é possível, o que deve ser mudado, coragem para mudar, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar o que é possível e sabedoria para discernir entre as duas é concedida por Deus. Ou seja, simplesmente não fique tentando de novo, repetindo o seu erro numa simples teimosia em não jogar a toalha. Não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ter serenidade para aceitar que muitas vezes não é aquele caminho que devemos percorrer, devemos mudar, devemos ter coragem para mudar o que é possível. E a sabedoria para saber quando devemos mudar, quando devemos parar, quando devemos insistir, quando devemos recuar, quando devemos percorrer um outro caminho é concedida por Deus. Clame a Deus por essa sabedoria e Deus concede livremente como nós vemos lá em Tiago. Clame a Deus por essa sabedoria, mas o Senhor queria levar de novo Josué ao lugar do seu fracasso. E Deus pede a Josué para que ele tente de novo, mas não pela simples insistência em tentar de novo, mas tentar da maneira do próprio Deus. Ou seja, a lição que nós aprendemos aqui com Josué é: tente de novo mas tente da maneira de Deus, tente de novo e tente da maneira de Deus, tente de novo, mas não usando as suas estratégias, os seus recursos, mas as estratégias e os recursos de Deus, se vamos tentar de novo, vamos tentar do jeito certo, vamos tentar do modo de Deus, vamos tentar da maneira de Deus. E então nós encontramos em Josué no capítulo 2, capítulo 8 no verso 2, o Senhor concede uma estratégia a Josué, diz lá, você Josué fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais, Prepare uma emboscada atrás da cidade. É interessante que o Senhor, ele concede a estratégia para Josué, uma emboscada atrás da cidade, Josué como um excelente comandante militar, ele entendeu perfeitamente, Josué convoca 30 mil homens, seus melhores homens e eles marcham aproximadamente 23 quilômetros de madrugada na direção da cidade de Ai, e a estratégia estava perfeitamente elaborada, ela seguiria o manual da tática militar, Josué coloca muitos homens, muitas unidades do seu exército atrás da cidade e então Josué com uma outra companhia de soldados vai atacar Ai em plena luz do dia e quando Josué e parte do seu exército atacam Ai em plena luz do dia, o exército já responde a essa ofensiva dos hebreus e todos os homens de Ai eles saem para lutar contra os hebreus, e os hebreus o que eles fazem? Eles fogem, eles correm para trás, eles recuam, é na estratégia de distanciar o exército de, de Ai da sua cidade, então eles fogem, mostrando aparentemente que eles estavam com medo, que eles tinham errado em atacar Ai novamente, e o exército de Ai corre atrás daquela companhia de soldados liderada por Josué e o que acontece é que a cidade fica desprotegida e aquela emboscada, aquele grupo de soldados que estava atrás de Ai, entra na cidade, destrói a cidade, queima a cidade e quando os soldados de Ai olham para trás e veem a sua cidade pegando fogo, Eles descobrem que caíram numa cilada e eles retornam para Ai, então eles encontram o exército ali na sua cidade e Josué volta para a cidade de Ai e eles então massacram o exército de Ai. Fracasso superado, vitória concedida. É muito interessante que Deus ele leva Josué ao lugar do seu fracasso. É muito interessante que Deus, Ele diz para Josué, Josué não desanime, Josué não tenha medo, Josué tente de novo, mas tente agora da minha maneira. E compare as ações do capítulo 8 com o capítulo 7, quando Josué ataca pela primeira vez a cidade de Ai. Na primeira, no primeiro ataque, Josué envia espias, no segundo ataque, Josué obedece às estratégias concedidas pelo próprio Deus. No primeiro ataque, Josué fica em casa. No segundo ataque, Josué lidera o seu exército. No primeiro ataque, Josué envia alguns homens, 3 mil homens, nem, os, nem eram os melhores dos seus soldados. No segundo ataque, Josué envia 30 mil, dez vezes mais, e os melhores. No primeiro ataque, não havia estratégia. No segundo ataque, havia uma tática sofisticada. E é muito interessante que nós podemos aprender com Josué e a sua, o seu retorno à batalha de Ai. Nós podemos aprender o seguinte, grave isto no seu coração, que nenhuma derrota nas mãos de Deus, nenhuma derrota é definitiva. Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar onde fomos derrotados para que aprendamos a fazer as coisas do jeito certo nas mãos de Deus nenhuma derrota é definitiva não permita com que derrotas na sua vida te impeçam de você tentar de novo de você lutar de novo talvez Deus te conduza as situações muito semelhantes aos seus fracassos anteriores, para que você faça agora do jeito certo. Para que você tente de novo, mas simplesmente não tentar de novo pela insistência da teimosia em tentar de novo. Mas tentar de novo da maneira de Deus. As estratégias para a nossa vitória estão na palavra de Deus. As estratégias para superarmos os nossos fracassos estão na palavra de Deus, e quando tentarmos de novo, depois de um fracasso pessoal, depois de uma derrota, nós precisamos fazer isso, seguindo as estratégias do Senhor, não permita com que derrotas anteriores te impeçam a você continuar tentando, lutando, peça sabedoria para Deus, peça estratégias para o Senhor... Para que você possa superar as suas dificuldades, que você possa superar os seus traumas, que você possa superar os seus pecados. Nós estamos hoje, neste domingo, celebrando oito anos do início do Celebrando a Restauração na nossa igreja, um trabalho que foi iniciado em nossa igreja e o pastor Paulo Macedo e sua esposa Ruth foram usados por Deus para dar início ao Celebrando Restauração na nossa igreja e um dos motes do Celebrando a Restauração é justamente que nós precisamos de Deus nós precisamos uns dos outros e nós precisamos trabalhar as nossas derrotas à luz da palavra de Deus os nossos fracassos os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os nossos pecados, os nossos comportamentos compulsivos, nós precisamos de Deus, nós precisamos das pessoas, e se você precisa caminhar em restauração na sua vida, se você tem tido um fracasso atrás de outro fracasso, um fracasso atrás de outro fracasso, em áreas, nas mesmas áreas, em áreas repetidas, eu convido você a caminhar também no Celebrando Restauração, porque com certeza o Senhor vai usar o Celebrando para te abençoar e para que você desenvolva estratégias na sua vida, para que você supere seus fracassos pessoais, ou os fracassos das outras pessoas que te afetaram, que te feriram, que te marcaram. Não caminhe sozinho. Josué lidou com o fracasso, e Josué superou o fracasso coletivamente, tendo ajuda, tendo apoio de todo o exército, de todo o povo, principalmente do Senhor. Mas aí a gente continua na nossa história, e depois que Josué e o exército, eles derrotam Ai, o exército, os habitantes de Ai, eles superam... Ali o seu fracasso É muito interessante que Josué ele constrói um altar de adoração ao Senhor No final dessa batalha Josué constrói um altar de adoração Mas havia algo muito especial nesse altar de adoração ao Senhor Havia algo de historicamente significativo Em Josué capítulo 8 nos versos 30 e 31 Nós encontramos o relato de que Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés. Presta atenção, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou... Nas pedras a lei que o Senhor havia escrito. Josué ergue um altar de adoração ao Senhor, mas esse altar de adoração ao Senhor era especial porque... Ele era o cumprimento de algo que Moisés instruiu, inspirado pelo Senhor, instruiu o seu povo a fazer, quando o seu povo entrasse na terra prometida, eles construiriam um altar de adoração ao Senhor. Monte Ebal, Monte Jeresim, e, proferir, e profeririam bênçãos e maldições sobre a obediência e desobediência ao Senhor. Nós encontramos isso em Deuteronômio 11, olha só que interessante. Interessante. Quando o Senhor, palavras de Moisés, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Jeresim e a maldição no monte Ebal. Bênção no monte Jeresim, e a maldição no monte Ebal. Vocês vão fazer isso, quando vocês entrarem na terra prometida. Vocês vão erguer o altar de adoração ao Senhor, até então Josué não tinha feito isso. E Josué precisou passar por uma derrota, por um fracasso, para que ele erguesse esse altar de adoração ao Senhor. Se você deseja superar fracassos na sua vida, a segunda lição que nós aprendemos é, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus e erga um altar de adoração na sua vida o que Josué faz é, ele cumpre na vida do povo, aquilo que Deus tinha mandado o povo fazer através de Moisés, há décadas atrás, se você deseja superar fracassos na sua vida, erga altares de adoração ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus. E esses altares de adoração ao Senhor, não é um cantinho na sua casa, que você vai dedicar ao Senhor, para ali você orar, fazer as suas orações, não é isso. Esse altar de adoração, a luz dos ensinos do Novo Testamento, é a nossa vida consagrada a Deus diariamente. A nossa vida, nossos joelhos dobrados a cada manhã, porque os dias são de luta, os dias são difíceis. Nós sabemos, nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil hoje, não apenas na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo de uma forma geral. E se você tem lidado com fracassos, com derrotas, seja a sua esperança se esvaindo... Seja o seu ânimo indo embora, seja fracassos na mentira, seja fracassos na área sexual, seja fracassos na sua vida profissional, seja você o responsável pelos seus próprios fracassos, ou seja, outras pessoas responsáveis pelo seu fracasso. Erga altares de adoração ao Senhor, erga a sua vida em adoração ao Senhor... erga a sua vida em adoração ao Senhor, a cada dia, a cada manhã que a sua existência reflita a glória de Deus, que você supere os seus fracassos adorando ao Senhor é o que Josué faz, Josué cumpre a palavra de Deus, Josué teve que passar por um fracasso para que aquilo que o Senhor tinha falado há décadas atrás se cumprisse: um altar erguido, bênçãos e maldições proferidas. Se o povo obedecesse, se o povo desobedecesse, você e eu, nós sabemos. Embora Deus nos ame incondicionalmente, nós sabemos que nós colhemos o que plantamos, nós sabemos que o salário do pecado é a morte erga altares de adoração ao Senhor lembrando da palavra de Deus a cada dia na sua vida e há algo muito interessante sobre essa conquista de Ai eu não sei se você reparou, é quase uma ironia na fala de Deus no capítulo 8, no verso 2, nós encontramos a seguinte ordem a seguinte instrução na ordem do Senhor a Josué olha só que interessante, se não até irônico Você fará com Ai e o seu rei, o que você fez com Jericó e o seu rei, e agora? E desta vez, desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Dessa vez vocês vão pegar para vocês. Dessa vez vocês vão poder levar para casa os souvenirs da guerra. Mas Deus não tinha proibido isso em Jericó? Não tinha sido esse o motivo do fracasso do exército na luta contra ai o pecado escondido de Acã em se apossar do ouro, da prata e daquela bela capa da Babilônia? E agora o Senhor simplesmente, Ele fala, agora, agora vocês podem pegar. Antes não podiam, agora vocês podem. Deus, Deus agiu em contradição consigo mesmo? Claro que não. Porque as ordens do Senhor, seguir ao Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida, a comunhão com Deus, vai além da lógica humana de conseguirmos explicar Deus numa equação matemática simplista, exata, lógica. E o que o Senhor está falando ali para o povo é o seguinte, olha, para vocês me seguirem, vocês têm que fazer exatamente aquilo que eu falo. Para vocês serem bem-sucedidos, vocês têm que fazer aquilo que eu falo se eu falo para pegar, é para pegar, se eu falo que não é para pegar, é para não pegar, e nós precisamos seguir ao Senhor sempre, e nós temos aqui uma definição de pecado muito interessante, porque pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus vai lhe dar no tempo certo, Acã pecou, se a Acã tivesse esperado ele poderia pegar prata, muito mais prata, muito mais ouro e talvez muito mais capas da Babilônia que ele ficou lá olhando, achou top Dudalina da cidade de Ai, ele quis pegar lá aquela capa e se ele não tivesse feito isso antes ele poderia levar a loja inteira se ele quisesse, se coubesse na, na malinha dele mas porque ele fez antes, porque ele fez no tempo errado, na hora errada ele foi punido. Existe um tempo de Deus para a nossa vida, para que as coisas aconteçam, e nós não sabemos qual é esse tempo, nós não sabemos se em ai nós vamos poder pegar, muitas vezes não sabemos. Por isso o que nós temos que fazer é viver obedecendo a palavra de Deus, Se Acã tivesse obedecido a palavra de Deus e não pegado em Ai, aquilo que ele não devia ter pegado, ele estaria vivo e poderia colecionar uma loja de capas da Babilônia tirando da cidade de Ai. Porque pecar envolve espera, envolve o rompimento da espera, obedecer envolve aguardar, envolve esperar, envolve paciência e pecar é tomar antes do tempo, desobedecer é tomar antes do tempo aquilo que Deus vai lhe dar no tempo certo e por isso nós precisamos de uma coisa, confiança, confiança em Deus, porque a vida com Deus ela vai além da lógica humana em Jericó não podia, em Ai podia, por quê? Porque Deus falou que em Jericó não podia, em Ai podia Mas nós nunca vamos saber, há coisas que não são tão claras assim, quando Deus vai nos conceder essa bênção. E o que nós temos que fazer é confiar, confiar, confiar e esperar. Não fazer antes do tempo, não nos precipitarmos. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, ou se você está esperando por algo, espere confiando no Senhor. Faça o que estiver ao seu alcance, mas se você tem que esperar, espere pacientemente no Senhor. Porque quando nós nos precipitamos, quando nós pulamos etapas, tentamos pegar atalhos, nós vivemos aquilo que Acã viveu. Se não morremos fisicamente por causa do nosso pecado, nós experimentamos o poder destrutivo do pecado na nossa vida, rompendo sonhos, rompendo planos, rompendo alegrias e agora é hora de você tentar de novo. Agora é hora de você colocar a sua vida diante de Deus, de você tentar de novo e tentar da maneira de Deus, de você erguer um altar de adoração ao Senhor nesta manhã e obedecer a palavra de Deus na sua vida de você simplesmente se voltar para o Senhor e ouvir a voz de Deus a você nesta manhã, não desanime, não tenha medo, você experimentou o fracasso, há algo que eu quero fazer novo na sua vida, porque Cristo é o responsável por fazer novas todas as coisas, te conceder uma nova chance, Mas não tente simplesmente pela teimosia de resistir à mudança, de mudar o caminho. Tente da maneira de Deus, tente do modo de Deus, adorando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, entendendo que é o Senhor quem diz não apenas o caminho que temos que percorrer, mas o modo como nós devemos percorrer. Eu convido você a orar neste momento. Você tem lidado com fracassos na sua vida, fracassos vergonhosos, fracassos que te expõem para a sua família, para os seus amigos. É hora de superar o fracasso, derrotas na sua vida profissional, derrotas na sua vida familiar. É hora de superar essas derrotas e superar do modo de Deus, superar obedecendo ao Senhor. Superar tentando de novo, sendo liderado pelo Senhor, Josué tentou de novo, tentou da maneira de Deus, a confiança foi restabelecida para o exército de Israel, a vitória foi concedida e simplesmente... Algo novo foi feito na vida do povo, porque através daquela derrota, depois daquela vitória, eles puderam cumprir historicamente aquilo que Deus tinha falado para Moisés: vocês vão erguer um altar de adoração na Terra Prometida. Muitas vezes, altares de adoração verdadeiros são só erguidos depois de fracassos. Consagre a sua vida ao Senhor nesse momento. Deus nos ama incondicionalmente e desejoso de nos conceder e nos guiar por novas vitórias e por novas batalhas. Você precisa fechar o capítulo da história de Ai na sua vida. Não faça isso sozinho, peça ajuda de pessoas, conte com o nosso Celebrando Restauração, conte com os nossos grupos de apoio. Faça da maneira de Deus ó Senhor nós te agradecemos Pai, te agradecemos por esta história, te agradecemos porque o Senhor nos move a tentar de novo e muitas vezes nós achamos que uma derrota, que nós não vermos a vitória acontecendo no nosso tempo, do nosso modo, nós simplesmente vamos nos desanimando Mas o Senhor, ó Deus, o Senhor simplesmente nos diz, não desanime, não tenha medo. E muitas vezes a sua estratégia é nos conduzir por aquele caminho que nós fomos fracassados para obtermos vitória. E vitória do seu modo, no seu tempo. Ó Deus, nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Diante de Ti, nós consagramos a nossa vida ao Senhor e nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude. Que fracassos não sejam definitivos e que fracassos em Ai não nos impeçam de tentar de novo e tentar da Sua maneira. Em nome de Jesus que nós oramos, que os Seus fracassos em Ai não te impeçam de tentar de novo, tentar da maneira de Deus. Os altares mais sinceros de adoração ao Senhor são erguidos depois dos dias de tempestades, dos dias de fracasso, dos dias de queda, em que nós muitas vezes tropeçamos e nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus. E nesse momento em que nós estamos encerrando o culto, eu gostaria de que juntos como igreja orássemos pelos três pedidos da nossa campanha, você se lembra quais são eles? Que nós orássemos por transformação, por proteção e por solução. Vivemos dias difíceis na, nossa, na pandemia, na nossa cidade, no nosso país. eu convido você neste momento, a você expressar a sua oração ao Senhor. E depois eu vou refazer o apelo em relação ao nosso fracasso e pedir para que você faça algo ó oh, Senhor nós pedimos por transformação que essa pandemia Senhor ela possa nos fato transformar nós estamos expostos à fragilidade humana precisamos de ti que possamos ser uma humanidade mais humana, melhor ó oh, Deus que o Senhor nos proteja proteja os nossos queridos que o Senhor cure aqueles que estão enfermos por se contaminarem com o coronavírus, ó oh Deus e traga a solução, uma vacina, um medicamento, um milagre, um milagre através da medicina Senhor, que esse capítulo possa ser abreviado, e agora o meu apelo para você, que está celebrando ao Senhor de forma online nessa manhã, é se você precisa e reconhece, que você precisa de Deus para tentar de novo, se você reconhece que precisa de Deus, para que você faça de novo, faça da maneira de Deus, forças do Senhor na sua vida, expresse essa oração com um gesto aí no chat do Youtube, do Face, de onde você está conosco nesta manhã, pode ser uma mãozinha levantada, pode ser um rosto, pode ser uma palavra, eu preciso de oração, e há uma equipe de intercessores online que vão orar por você, e você pode entrar em contato através do link do Fale Conosco, para que nós possamos te ajudar nessa sua caminhada, se você precisa superar derrotas e fracassos na sua vida, expresse esse gesto de oração aí no chat do Youtube, no chat do Face, da onde você celebra conosco, faça isso nesse momento, não lute sozinho nesse momento um grupo de intercessores está orando por você você pode acessar o link que está aparecendo aí na tela no seu chat do fale conosco para que nós possamos caminhar com você nas mãos de Deus nenhuma derrota é significativa nenhuma derrota é definitiva e você pode, a partir desta manhã, iniciar uma caminhada de vitória na sua vida, nas mãos de Deus. Nenhuma derrota é definitiva, se nós vamos tentar de novo, tentando com o Senhor, do modo do Senhor. Ó Pai, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai é a preciosa presença do Teu Santo Espírito, sejam com todos do Seu povo espalhados pelos diversos canais agora, da internet e pela face da terra, em nome de Jesus, amém.